0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Isoli Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. Wie du schon wieder gelesen hast, habe ich heute auch wieder einen Interviewgast und ihr kennt ihn aus den Foto-Battles, insofern ihr die Foto-Battles schaut und ich hoffe, ihr tut das, weil sonst wäre ich echt stinksauer. Um, deswegen begrüßt zusammen mit mir Serge aus Düsseldorf. Serge, hi, grüße dich. Schön, dass du hier bist.
1: Hi, hi. Danke für deine Einladung und danke, dass ich heute dabei sein darf.
0: Sehr gerne, Serge. Um, ich fand es damals schon mega cool, als wir dieses foto -Battle gemacht haben. Um, ich weiß gar nicht genau, wie kam das zustande. Da ich kann mir gut vorstellen, du hast mich angeschrieben, dass du gerne sowas mhm. machen würdest. Ich habe mir dann dein Profil angeschaut und gedacht, ja, coole Bilder, cool, cooler Typ. Äh, warum nicht? Düsseldorf, gar nicht so weit weg. Wir haben uns in Bielefeld getroffen, wir hatten auch noch Rich als mega geiles Model mhm. und haben dann einfach so ein Fotobattle gemacht. Ich fand es ich fand's mega cool. Meine so die Sony habe ich da kennengelernt. Äh, wie hast du den Tag so wahrgenommen damals? Was hast du für dich ähm, daraus ziehen
1: können? Richtig, richtig geil. Äh, vor allem, darf ich dich kurz korrigieren, äh, ich habe dich damals angeschrieben, weil ich deinen Podcast erstmal gefunden habe, ah. dann deine Seite, dann dein YouTube-Channel <lacht> und habe einfach nur, ohne überhaupt ähm, irgendwie mich aufzudrängen oder so, nur geschrieben: hey, geiles Zeug, Vitali, mag ich, richtig cool, äh, mach weiter so. Und dann hast du mir zurückgeschrieben: hey, ähm, auch cooles Zeug, weil du hast meinen YouTube-Channel angeschaut. Mhm. Und ähm, dann, irgendwann hast du, glaube ich, jemanden gesucht, spontan für das Fotobattle. Okay. Weil, die glaube ich, jemand abgesprungen ist oder sowas. Und dann habe ich mhm. mich gemeldet und gesagt, ja klar, ich kann. Ich glaube, wir haben sogar Samstag oder Freitag geschrieben, dass es Montag stattfindet. Ach, das crazy. war echt spontan, Geil. aber bereue ich nicht, spontan entstehen die geilsten Dinge. Ne? Ja, vor, ja,
0: dann... <lacht> Ich bin mir sicher, ich habe dir auch damals schon Danke gesagt, ja danke, dass du so spontan auf jeden Fall eingesprungen bist, weil ey, ganz oft sehr schnell, ich hatte auch schon so Models, die abgesprungen sind und manchmal war ich echt dankbar, dass manche Leute abgesprungen sind, weil danach hat sich was viel Cooles und Krasseres Ist entwickelt. Ist auch echt, so, irgendwie ja. So echt ja,
1: mega. Passiert aber leider zu oft in unserer Branche, ne?
0: Ja, aber ich sage auch immer ganz oft, äh, ich gucke immer dann direkt so, wo der Fehler bei mir liegt. Warum ist das passiert? Habe ich irgendwas falsch mhm. kommuniziert? Habe ich nicht oft genug kommuniziert? Äh, mhm. Klar, manchmal ist einfach gar kein, äh, äh, kannst du nichts dafür, dann ist es halt so, aber auch da, ist die Frage, was machst du aus der Situation? Heulst du rum und machst Postings auf Facebook? Also, mich, ich, bin, ich muss jetzt, Olli wird sagen, Vitali beruhigt dich, aber mich fucken die Leute manchmal echt ab, die nur am Rumheulen sind auf Facebook, mhm. dass das Model abgesprungen sind. Äh, statt, statt dieses Posting zu machen, dass gerade ein Model abgesprungen ist, mach doch ein Posting, wo du ein Model suchst. So weißt du?
1: Die Energie komplett in die andere Richtung umgeht, ne?
0: Voll, ja. Aber ich habe jetzt auch schon wieder viel zu viel geredet. <lacht> äh, Serge, in diesem Podcast, du bist mein Interviewgast und äh, ich freue mich wirklich, dass ich, ich habe auch schon gedacht, ey, Alter, ich komme nach Düsseldorf vorbei, ist gar nicht so weit weg, ich habe ein NRW-Ticket, ähm, ich komme vorbei auf jeden Fall, aber nichtsdestotrotz, wir haben uns hier getroffen und ich freue mich, deswegen, Serge, erzähl doch mal, weil ich habe, mich interessiert das wirklich und ich bin immer, ich versuche nicht zu viel zu fragen, bevor ich das Interview mache, warte mal, redest du schon so viel und dachte mir so, oh man, das hätten wir alles für, für die Leute hier im Interview, im Podcast äh, benutzen können. Deswegen, Serge, bitte stell dich doch einfach mal vor und mich würde echt mal interessieren, Alter, wie, wie war dein Leben bisher, auch wenn das irgendwie so voll <lacht> theatralisch
1: klingt und äh, wo bist du heute? Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Serge, ich bin Foto- und Videograf und Freelancer äh, vollzeit und ähm, ich hatte einen ziemlich steinigen und nicht ähm, so einen direkten Weg. Ich wusste nicht immer, dass ich ähm, Fotograf werden will, ähm, Videograf werden will, vor allem nicht Videograf. Ähm ich habe äh, 2009 mein Studium als ähm, Lehrer begonnen, also ein Lehramtsstudium. Mhm in Konstanz am Bodensee und äh, damals hat ein Kumpel von mir eine Kamera sich geholt, weil er von seinen Freunden irgendwie beeinflusst wurde und wir saßen da, haben gebruncht und ich habe seine Kamera in die Hand genommen, habe angefangen zu fotografieren, so ein Vögelchen saß neben uns, habe ich ein paar Mal fotografiert <lacht> und das war so ein Auslösemoment, wo ich mir dachte, wow, geiler Shit, das will ich. Ich bin nach Hause, habe meine Kreditkarte überzogen, als Student hatte ich gar nichts, ähm, habe meine Kreditkarte stark überzogen und hat mir damals noch die Nikon 3100, glaube ich, geholt. Okay. Und da ging es halt los. Ähm, ab da gab es kein Halten mehr. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mein Studium komplett vernachlässige nach Hause komme, meine Tasche in die Ecke werfe und nur noch fotografiere oder gestalte. So. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich bewerbe mich für Kommunikationsdesign, weil das war so ein Allrounder wo auch Fotografie unterrichtet wurde, da am Bodensee. Wurde nicht angenommen, weil ich zu früh äh, mich beworben habe. Ich war noch nicht so weit. Achso, die, die haben gesagt, musste man irgend so eine Mappe abgeben oder was? Genau, man musste Mappe abgeben mit zehn Arbeiten und mhm. ich habe nicht mal die erste Runde geschafft. Mhm. Ähm, die haben mich sofort abgelehnt, ähm, haben gesagt, hey, gib dir nochmal Zeit und probier nochmal. Ich mhm. habe, glaube ich, vier Monate lang an der Mappe gearbeitet und ja, das hat mich halt ordentlich runtergedrückt. Warte und, mal, ähm, du
0: hast, ganz kurz, sorry, ja? du, hast, du hast trotzdem natürlich was für die Mappe gemacht. Vier Monate lang hast du Arbeiten gesammelt für die Mappe, Genau, bis du genau, zehn hab, Arbeiten zusammen hast.
1: Genau, weil es war, da muss, also da sollte man äh, so einen roten Leitfaden haben in der Marpe mm. und ein Thema mm. und so weiter und so fort. Also ich habe mich schon reingehängt, aber ich war weder technisch noch glaube ich kreativ bereit dazu und das ist auch gut so weil mhm. ähm, die haben mir dann ähm, ich habe mein Lehramtsstudium halt geschmissen mhm. weil ich es total vernachlässigt habe und als ich mich äh, als sie mich abgelehnt haben an der Schule haben die mir als Ersatz äh, Studiengang äh, Wirtschaftsingenieurwesen Bau angeboten ich war noch nie auf einer Baustelle <lacht> aber wie es so kommt, die ganze Family hat ein bisschen Druck gemacht und ich habe mich von anderen Leuten leiten lassen, nach dem Motto, okay, komm, lass es, äh, mach es als Hobby weiter und studiere was Gescheites, mm -hmm. wie man heute sagen würde, ne? Also bin ich da eingestiegen und habe nur ein Jahr durchgehalten und dann irgendwann wusste ich, okay, hey, entweder. Ein Jahr, Jahr durchgehalten,
0: ich... sorry, aber ja. ein
1: Jahr. <lacht> Ich habe aber währenddessen gefreelanced die ganze Zeit, habe angefangen, hier und wieder mal äh, Aufträge anzunehmen, fotografiert und also bin äh, stetig gewachsen ein bisschen, sagen wir mal so, ne, im Hintergrund. Mhm. Und habe irgendwann gemerkt, so, okay, alles andere interessiert mich auch nicht mehr, ich möchte das studieren oder gar nicht, also auf jeden Fall nicht was anderes. Und dann habe ich mich an einer anderen Schule äh, in der Nähe beworben und da wurde ich angenommen. Also es sind glaube ich eineinhalb oder sowas Jahre zwischen den zwei Mappen gewesen mhm. und eineinhalb Jahre später äh, wurde ich angenommen und habe auch mein äh, Studium 2013 äh, als Kommunikationsdesigner angefangen. Und 2017 beendet. Also auch noch so,
0: an einer Schule ja? in der Nähe vom Bodensee? Oder?
1: Ja, genau. genau Ravensburg, da wo G die ganzen Putzle kommen. Okay.
0: Gibt es da so viele Schulen, die sowas... Oh ja, für
1: Kreative gibt es Ach, einige schulkommunikationsdesign cool. Das Problem ist halt äh, nur, dass die äh, alle sehr, sehr stark veraltet sind und sehr viel auf Print sich konzentrieren und so weiter. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich dann dort angefangen zu studieren, währenddessen weiter gefreelanced und habe 2016 einen Kunden ans Land gezogen, der hier in Düsseldorf ist oder war. Die sind jetzt insolvent, komplettes Unternehmen zugemacht.
0: Darf man da irgendwie Namen nennen? War das dieses Affen? Das
1: steht ja öffentlich. Das war Lead Energy. Die Insolvenzsachen stehen ja öffentlich immer, weil ich dachte, Aktiengesellschaft ist und deswegen. Ich habe oft gesehen, du machst irgendwie affen geil irgendwas, aber das ist ein anderes Startup, wo ich. Gesellschafter bin. Ah, okay. noch. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich die damals als Kunden gewonnen und habe für sie Sachen erledigt und sie haben mir, während ich noch in meinem Studium im letzten Jahr war, haben sie mir einen Job als Art Director angeboten. Und ich dachte, okay, ich muss mal auch mal eine Anstellung probieren, also Vollzeitanstellung, mhm. weil das hatte ich noch nie und ich wollte für mich selber entscheiden, will ich selbstständig sein oder ähm, in so einer Anstellung sein, weil ich war auch mit meinem Dad selbstständig in seinem Transportunternehmen vor meinen Studienzeiten, aber das ist auch eine andere Geschichte.
0: Okay, aber voll die interessanten <lacht> Geschichten. Du sagst immer so, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber, ja aber ich
1: wollte meinen Werdegang als Fotograf halt äh, erzählen, ja, voll. Als, äh, als Designer. Aber lass,
0: mich, und, ja, lass ja? mich ganz kurz trotzdem so ein bisschen reingrätschen. Also das heißt, dein, dein Vater war schon immer selbstständig?
1: Ähm, genau, mein Vater war von 2008 bis, glaube ich, Mitte 2012 selbstständig mit seinem Transportunternehmen mhm. und ich habe sein Transportunternehmen geleitet. Mhm als Geschäftsführung. Ich habe da so Prüfungen abgelegt mhm. und 2012 hat mein Dad entschieden, das Unternehmen zuzumachen mhm. und auch das, das Land zu verlassen. Er okay. ist zurück nach Russland gezogen mhm. und dann habe ich halt, da habe ich schon fotografiert und Sachen gemacht und schon für mich gefreelanced. Mhm. Das heißt, seit ungefähr so 2000 Acht, ja, so seit 2008 habe ich ständig was mit Selbstständigkeit zu tun. Ja, deswegen, und, ne,
0: weil du sagst das nur so nebenbei, aber für mich voll wichtig. weil Guck mal, ich habe zum Beispiel aus meiner Familie niemanden, ich kenne mm. keinen, der selbstständig ist, irgendwie gar nicht, Ich konnte auch nirgendwo reinschnuppern und so. Ne? Deswegen auch bei mir war das immer so, ja, Selbstständigkeit, nein, also alles irgendwie Angestelltenverhältnisse ja, genau. und so. Leute und, und wenn man <lacht> Ja, wenn meine Eltern mal einen kannten, der selbstständig ist, dann, ist, dann hat er das Ding voll gegen die Wand gefahren. Ähm, ne, deswegen äh, sei bitte vorsichtig, dass der Typ, der das gemacht hat, ein Alkoholiker war. <lacht> Wurde nicht mal erwähnt. so. Also ne,
1: klar kann man... Ja, aber die Leute erinnern sich nur an Negativbeispiele ja, ne, meistens, krass, ja, ja. weil es sich einbringt. Und ähm, deswegen wollte ich aber auch eine Anstellung mal äh, in Betracht ziehen und mal sie erleben, um für mich entscheiden zu können, was will ich mehr. Und ähm, ich habe dann meine Selbstständigkeit quasi äh, stillgelegt, also abgemeldet, mein Nebengewerbe. Und habe während meiner Studienzeit noch angefangen, Vollzeit für dieses Unternehmen zu arbeiten. Und ähm, als Art Director war ich tätig und bin vom Bodensee immer... Eine Woche angereist hier in Düsseldorf, habe gearbeitet vor Ort und dann drei Wochen aus dem Homeoffice. Und wenn ich vor Ort war, haben wir gefilmt, gedreht, Sachen gemacht und dann äh, habe ich die Sachen auch zu Hause geschnitten oder gestaltet und so weiter. Ich war halt ein Allrounder. ich habe Webseiten gemacht, ich habe print gemacht, ich habe Präsenter gemacht, also alles. Mhm. Weil als Kommunikationsdesigner bist du halt so ein Art-Director-Typ. Mhm. Und das habe ich halt 18 Monate lang äh, durchgehalten und dann war mir klar, okay. Ähm,
0: durchgehalten hört sich immer negativ an, also hast du es ähm, wirklich durchgehalten? Ich, 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 würde, oder?
1: ich würde sagen, das erste Jahr hat super Spaß gemacht, mhm. ich habe sehr viel gelernt, ähm, es waren sehr viele neue Sachen mhm. für mich mhm. und dann das letzte halbe Jahr habe ich echt durchgehalten, mhm. weil äh, zum einen die Stimmung und so weiter. Es war nichts mehr neu. Es war nur noch so ein bisschen... Genau, es war A, keine Herausforderung mhm. mehr da und B, äh, wurde ich sehr oft in meiner Kreativität sabotiert, unabsichtlich, mhm. äh, keiner wollte mir was Böses tun, mhm. sondern... Äh, es wurde jedes Mal so eine Richtung gewechselt und ich durfte nicht komplett äh, alles zu Ende bringen, womit ich angefangen okay. habe. Und irgendwann habe ich verstanden, so, okay, es gefällt mir nicht. Ich mhm. spüre irgendwas, was nicht passt. Auf jeden Fall, ähm, ein tolles Unternehmen gewesen, alles, ich bin zufrieden. Nur ich habe gemerkt, okay, ich möchte nicht mehr mhm. äh, nur für ein Unternehmen tätig sein. Und dann habe ich auch äh, dem Geschäftsführer mitgeteilt, dass ich Mitte August 2018 aussteigen würde und mich selbstständig machen. Mhm. Und dann kam bei denen die Krise und er musste Personal entlassen und er kam zu mir äh, Ende Januar und sagte, okay, ich würde dich gerne entlassen, aber als Freelancer behalten. Ich muss Personal entlassen, aber Freelancer kann ich behalten für Dienstleistungen. Mhm. Das heißt, ich wurde gezwungenermaßen früher selbstständig, als ich geplant habe. Mhm. Was auch gut ist, weil ich glaube, ich hätte weiterhin äh, mich mit einem festen Lohn begnügt und äh, zu langsam gemacht. Und so aus der Not heraus musste ich rausspringen und tätig werden.
0: Ja, voll kurz, cool, wenn ich hier nochmal reinlauf. Ähm, da, da höre ich so ein bisschen auch mich wieder, weil ich habe halt ja das Praktikum gemacht in der Werbeagentur, ne, sechs Monate lang, habe halt auch gut abgeliefert und so, ne, und dachte oh, eine Festeinstellung, einfach wegen Sicherheit, ich dachte mir so, das wäre schon mhm. cool, weil wofür habe ich das denn sonst gemacht? Und dann haben die mir aber gesagt so, äh, wir können dir leider keine Festeinstellung geben und ich mhm. erstmal so, okay, aber wir können dir so einen Freelancer-Vertrag anbieten. Und ich dachte mir so, ein paar, paar Tage später bestimmt, hey, wie geil ist das denn, Alter? Ja, man, eigentlich, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, theoretisch, dass die mhm. Möglichkeit besteht, aber genau das wollte ich eigentlich und dann wurde ich so wie du irgendwie unfreiwillig in diese Selbstständigkeit so ein bisschen mhm. reingeschubst und ich bin voll, voll froh und dankbar dafür, weil ich glaube selber, alleine hätte ich mich niemals oder nee, ich hätte mich nicht getraut zu sagen, ich bin jetzt selbstständig,
1: Freelancer, wäre ich nie drauf mhm. gekommen. Man braucht manchmal halt diesen Arschtritt, sage ich mal. Ja. <lacht> genau, und äh, so habe ich dann, ähm, ich habe auch 2016 mit kreativ und frei YouTube-Kanal, Webseite angefangen und so habe ich halt 2018, am 17. März, an meinem Geburtstag, habe ich äh, das Unternehmen quasi komplett Vollzeit angemeldet und biete seitdem auf einer Seite quasi wie eine Agentur, wie Freelancer, Imagefilme, Produktfotografie und so weiter und so fort, also alles mit für Unternehmen an und auf der anderen Seite äh, habe ich meinen YouTube Kanal, meine Webseite, äh, demnächst hoffentlich auch bald äh, meinen Podcast, das ist dann für die Kreativen, die mit mir äh, was lernen wollen, von mir was lernen wollen und ja, so, so bin kreativer ich dazu gekommen.
0: Podcast. Aber ja. ich finde, kreativ und frei ist einfach auch ein cooler, cooler Name. So.
1: Ich, ich fand, was du gesagt hast, kreativ und frech, auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht schlecht, du kannst ja verschiedene Formate machen. <lacht> kreativ und frei, genau, kreativ genau. und frech. Und, ja. Kreativ und frech war auch Kreat nicht schlecht, muss ich mal ja. auch patentieren. <lacht> Mach das. Ja, cool. Genau, das ist so der Werdegang. Ja. Okay,
0: cool. Äh, dann, dann, welche, welche Aufträge hattest du? Weil ich habe natürlich, nachdem wir dieses Foto-Battle hatten, habe ich natürlich so, ja, Instagram habe ich dir eh gefolgt, ne, weil wir uns ja eh mhm. verabreden wollten, dann schreibt man halt auch so. Und da habe ich schon gesehen, dass du echt krasse Sachen machst. Du hast einen eigenen YouTube-Kanal, du machst dann so eine Art Vlogs, kann man das Vlogs nennen, mega krasses Vlogs, ja. mega krasses Footage, du filmst mit der Sony, das, das Material sieht echt wirklich gut aus, äh, kann ich kann ich auf jeden Fall sagen, weil ich auch sehr krassen YouTubern folge, die Videos produzieren und deins kommt da echt voll, voll nah dran oder ist, ist mindestens genauso gut. Ähm, wie kamst du an solche Aufträge, wo ich, ich weiß gar nicht, wo du warst, warst du in Dubai, in Bali, keine Nein, Ahnung, also Bali. du warst around the world
1: gefühlt. Mhm, auf Bali war ich, Musikvideoclip habe ich gedreht. Okay, ähm, erzähl mal, erzähl ich hab, mal gerne ich ein bisschen. Hab, ich habe hier, äh, von, also einer der Gründer von äh, Lead Energy, wo ich angestellt war, hat äh, sich dann äh, sozusagen quasi von Lead, äh, jetzt nicht getrennt, sondern ist ausgestiegen und hat sein eigenes Unternehmen parallel gegründet mhm. als eine Agentur. Und ich habe von denen verschiedene Aufträge gehabt und äh, das ist ähm, ein Fehler, den ich gemacht habe, äh, den ich nie wiederholen will, ähm, das habe ich mal in einem YouTube-Video gemacht, äh, darüber geredet, dass ähm, die, die haben halt 80 Prozent meiner Aufträge gehabt. Mhm. Die haben Kunden gesucht und mich dann als Kreativen engagiert. Ich habe für die äh, teilweise Webseiten gemacht, was ich äh, nicht mehr mache äh, und zum größten Teil halt Fotos und Videos mhm. Und über die kam ich an einen, ähm, boah, was macht er denn? Network-Marketer. Aber er macht halt Hip-Hop mhm. für sich, privat, einfach aus äh, Spaß. Und wir haben uns quasi privat unterhalten. Und ich wollte schon immer ein Musikvideo äh, machen, also drehen. Mhm. Weil ich früher selber Hip-Hop gemacht habe, Ach, wollte cool. ich mhm. jetzt... Ähm, auch mal Musikvideos drehen. Und dem habe ich halt vorgeschlagen, lass uns mal was zusammen machen. Also es war kein Auftrag jetzt direkt. Das heißt, ich habe nichts verdient, aber das war für mein Portfolio, für alles. Und er wollte es auf Bali unbedingt drehen. Er hat mir halt die Ticketsunterkunft bezahlt und Ach, ich geil. war dort vor Ort und wir haben alles zusammen äh, gedreht. Und irgendwann ist halt sein Musikclip, glaube ich, Februar oder so oder Ende Januar erschienen. Und äh, ja, also Deswegen mich würde ich das interessieren, ich,
0: ich kenne den Clip nicht und mhm. ich schreibe hier auf, dass wir den in die Shownotes packen, Serge. Und wenn ich das hier nicht ja, aufschreibe, ne? vergesse ich alles, was ich eigentlich in die Mach Shownotes das. packen wollte. Also ein Musikvideo schreibe ich hier auf. Mhm. Da musst du mir einfach mal den Link schicken und genau, ihr, du lieber Zuhörer, kannst dir das Video auf jeden Fall in den Shownotes schon mal anschauen. Da, da wird es drin sein. Und äh, das heißt, er hat dir die ganze Unterkunft, die Tickets bezahlt, aber du hast äh, als Gegenleistung wahrscheinlich genau. kostenlos dieses Video produziert.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Ich weiß, hört sich äh, zwar ein äh, bisschen doof an, Nö, für gratis ich, hier was zu machen, ich aber ich bin mhm. genauso der Meinung, dass äh, in den Startphasen man sehr viel investieren muss, ja. sei es in Werbung, mhm. wenn man Geld zahlt, oder man macht etwas gratis. Mhm. Und jeder entscheidet dafür sich, wenn einer nicht möchte am Anfang für lau arbeiten, mhm. dann ist es halt nun mal so. Ich habe kein Problem damit, wenn ich äh, in irgendetwas investieren möchte, muss man am Anfang immer erstmal in Vorleistung gehen.
0: Voll, ich sage auch ganz oft, äh, ihr müsst nicht sofort diese ganzen Dollarzeichen sehen. Ähm, das war auf Bali, sagst du, ne? Genau. Guck mal, genau. Du, hast, du warst auf Bali. So, mhm. ich, ich war da noch China nicht. Auch. Und du hast ja auch gesagt, du warst selber Hip-Hopper, also hatte ich das Projekt an sich schon mal angesprochen und du fandest die Idee wie mhm. cool. Und deswegen kann mhm. ich mir vorher gut vorstellen, dass du, dann, und dann kriegst du auch noch Tickets und Flug und so, Verpflegung äh, geschenkt sozusagen. Klar steckt da so Arbeit drin, aber guck mal, allein schon was für Material, was für Footage du hast, was für ein Portfolio mhm. du hast, was für mega geile Aufnahmen auf Bali. Also das mache ich ja irgendwie auch, auch mein, schon Ich durfte auch meinen mein Vlog drehen dabei Ja. ja.
1: und deswegen, ich habe halt stark profitiert. Voll. Das waren Investitionen in meine Zukunft, sagen genau, wir mal so. Genau,
0: in die Zukunft, vielleicht jetzt nicht sofort direkt so in bar auf die mhm. Hand gezahlt, so, aber mindestens äh, zehnfach dann in der Zukunft.
1: Ich habe jetzt einen Auftrag Ende Mai für einen Musikvideoclip. Ja, siehst du? Wie <lacht> cool ist das denn? Also, Über diesen
0: Typen. Da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Ja, da bin ich voll bei dir. Wenn die Leute checken, dass du, dass du cool bist, dass du nicht sofort das Geld siehst und einfach mhm. in Vorleistung gehen möchtest, weil du einfach Bock drauf hast, dass, weil du diesen Menschen respektierst und ihn schätzt und seine Arbeit, ist so viel mehr wert, als, als einfach so ein fucking, also so einen so Job zu machen, die Kohle zu kassieren mhm. und sagen, ja, oh, ciao. Mhm. So.
1: Ich habe schon wirklich Aufträge ein äh, paar Mal abgelehnt, wo äh, ich gemerkt habe, okay, da sind. Menschen, denen es nur ums Geld geht. Mhm. Und ähm, ich sage dann immer Seele über Materie, immer. Mhm. Also mhm. natürlich ist Geld wichtig, natürlich können Klar. wir, also ich habe, ähm, als ich mich äh, von dieser Agentur jetzt äh, Ende Januar getrennt habe, äh, sind meine äh, Einnahmen und alles eingebrochen. Da mhm. bin ich ganz, ganz offen, also mhm. mir ging es richtig dreckig und ich dachte schon, uff, uh, okay, es könnte sehr, sehr kritisch werden. Mhm. Ähm, ich habe aber trotzdem Zeit investiert und ich habe trotzdem weiterhin für ein paar Leute ein paar Sachen gratis erledigt. Und das Geist ist, die melden sich jetzt alle zurück. Mhm. Alle, mit denen ich damals gearbeitet habe. Alle haben das mitbekommen, dass ich nach Aufträgen suche und so weiter. Und die Leute melden sich jetzt Step-by-Step Step zurück. Und es kommen immer wieder Aufträge rein. Noch nicht so perfekt. Aber ich meine, wer hat schon keinen Fehler gemacht? Genau. Und das war mein, sagen wir mal, größter Lernfehler. Ähm, alle Aufträge in einem Korb zu haben. Mm. Und äh, als dieser Korb weggenommen wurde, ist es halt ein bisschen schwierig geworden. Aber mm. ja, ich habe daraus gelernt.
0: Voll, voll auch. Auch für mich jetzt auch wichtig, natürlich, Thema Scheinselbstständigkeit. Klar habe ich, sage ich mal, die Agentur als Hauptkunden, wo eigentlich viel, viel Geld reinkommt bei mir. Mhm. Aber natürlich baue ich mir währenddessen schon andere Kunden auf und gucke immer wieder links und rechts. Das ist ja auch wichtig, verschiedene Kunden zu haben, sonst wäre es halt eine Scheinselbstständigkeit, wenn du einfach nur einen mhm. Kunden hast, für den du mhm. arbeitest.
1: Ja, bei mir war es so, dass die halt 80 gemacht haben mhm. an Aufträgen und dann hatte ich noch zwei Kunden, die äh, die anderen 20 ausgemacht haben und dann immer wieder Kunden, die nur einzelne Aufträge mal gemacht haben und nie wieder kamen, ne? mhm. weil die das nur einmal gebraucht haben. Ja. Und das, das Coolste ist, die sind abgesprungen, die 80 und die anderen beide haben Insolvenz angemeldet. Also fast alle <lacht> gleichzeitig, auf einmal, boom, waren die weg. Ja, ja, krass. Und, und ich stand da im Januar, Ende Januar und dachte ja. mir so, what the fuck, was, ist, was passiert hier gerade? Ja, und was ist
0: dann passiert? Was, was waren so die ersten Schritte? Wie wie, wie lange hat
1: es gedauert, bis du da irgendwie klaren Kopf bekommen hast? Oh, äh. das hat fast einen Monat gedauert. Also ich hatte ordentlichen Tief. Mhm. Erstmal dachte ich, okay, alles falsch gemacht und ähm, so, jetzt ist alles vorbei. Zum Glück hatte ich noch Ersparnisse und das ist das. A und O äh, im Business. Man sollte immer für ein paar Monate im Voraus mm, mm. Äh, Geld haben. Auf jeden Fall. Und ich habe die halt jetzt quasi komplett fast aufgebraucht, aber jetzt kommen wieder neue Aufträge rein. Und mm. ich habe echt erstmal fast einen Monat gebraucht, um mich zu sammeln und verstehen.
0: Ja, in so einer Phase, sag ich mal, ne, wo du down mm. bist, einen Monat lang. Um, wir reden jetzt immer über das Business, aber ich glaube, du hast auch eine Freundin, wenn ich mich nicht irre? Frau. Frau, siehst du, Frau, Frau. sogar. Genau. genau,
1: mit meiner Frau bin ich in August dieses Jahr 16 Jahre zusammen und sechs verheiratet. Ach cool, wir, bei uns
0: wird es mhm. acht so. Aber mhm. ist ja auch voll, voll wichtig, ne? dann irgendwie so eine Unterstützung zu haben. Genau, F genau. also Partner, ohne sie hätte aufhängt. ich das
1: alles nicht geschafft. Ja. Also sie ist mein Rettungsboot jedes Mal.
0: Ja, geil, freut <lacht> mich voll schön. Voll, voll wichtig auch also wir sehen halt ja. immer nur das Business Business aber ich habe ich höre den Satz auch oft und ich kann ihn nur bestätigen Erfolg fängt zu Hause an und das mhm. kann ich, auch ich selber, ich habe zwei Kinder auch noch, ähm, wenn da alles cool ist, dann kannst du mit einer tollen Energie ans nächste Projekt gehen. Wenn Ich hatte auch schon oft, wo ich zu Hochzeiten gefahren bin, wo es vorher irgendwie mal Streit gab, wo ich irgendwie meine Kinder vielleicht vorher angeschrien habe, weil irgendwie, Alter, mein Sohn da irgendwie Quatsch wieder gemacht hat. Und mit so einer mhm. Energie dann zu einem Auftrag zu fahren, ist halt mega, mega uncool. Ich versuche dann oft noch zu telefonieren, das ein bisschen zu klären, damit ich echt mit einem coolen Gewissen, klingt irgendwie egoistisch, aber ich will das irgendwie, ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren können, deswegen versuche ich dann mhm. Also Sachen so, hey, lass uns das mal ganz kurz klären. es tut mir leid, wenn ich da irgendwie laut geworden bin oder so. ne Weil das ist super wichtig. Das ist wichtig.
1: Also mental ist das Wichtigste beim ja. Business. Also ich meine, wenn du im Kopf nicht klar bist, kannst du weder Business machen, noch kreativ sein, noch überhaupt etwas tun. Und man sagt ja nicht umsonst, wo wir gerade das Thema über die Frau haben, es gibt ja nicht umsonst diesen alten Spruch. Ähm, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine sehr, ja. sehr gute durchdachte und eine sehr, sehr schlaue Frau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich habe da auch eine coole Geschichte zu. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ich versuche, die ein bisschen kurz zu halten. Ähm, so ne Der 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 Präsident der Bank oder so geht mit seiner Frau durch die Stadt. ne Die kaufen ein. Er braucht ein neues Hemd von mir aus. Und dann äh, sieht die Frau trifft einen alten Schulkollege, der halt ein Straßenmusiker auf der Straße ist ne? und mhm. unterhält sich mit ihm ganz toll. Ach, schmeißt ihm auch was rein und er spielt ja so schön. Und dann ähm, Kommt der Mann so, ey, und wer war das denn? Ach, das war ein alter Schulkollege und so. ne äh, Kannte ich noch ganz gut und ähm, war auch ein bisschen verknallt damals in ihm, sagt die Frau. ne Und dann sagt der, der, der Bankchef sagt zu seiner Frau, ja guck mal, gut, dass du dich in mich verknallt hast, sonst äh, wärst du jetzt nicht die Frau des Präsidenten. Dann sagt sie, nee, ich glaube einfach, er wäre der Präsident von der Bank, hm. wenn ich mit ihm zusammen gewesen wäre.
1: Ganz genau. Ja. <lacht> ja, das ist auch meistens so. Ähm, wer hat, äh, Irgendjemand hat das mal gesagt, der, äh, der Mann ist der Kopf im, im Haus, hm. aber die Frau ist der Naken. Wohin sie sich dreht, dahin dreht sich <lacht> ja auch nicht schlecht. Ich weiß, es klingt ein bisschen, also das sind ja. alles alte Sprüche, ja, die <lacht> etwas äh, Frau in den Hintergrund stellen, hm. aber trotzdem finde ich wichtig, äh, zu Hause so einen Halt zu haben, wo ich weiß, dass sie, also meine Frau ist mein bester Kumpel, wir ja, reden ja. über alles und ähm, ich habe äh, niemanden auf dem Level, wie meine Frau, das, also ich glaube, deswegen funktioniert auch äh, mhm. bei uns das seit 16 Jahren. Ne? Ja,
0: voll, voll, voll wichtig, auch voll die lange Zeit, voll schön, dass das, ja, äh, kann ich auch alles, alles nur bestätigen, ich habe auch vor kurzem jetzt voll, aber ich finde es gar nicht schlimm, dass wir das Thema jetzt haben, ich finde das voll, voll mega wichtig, ähm, was mir auch vor kurzem irgendwie klar geworden ist, so ich bin halt der, der das Geld klar reinbringt nach Hause. Mhm. Ich bin dafür da, außerhalb des Hauses, ne, so. Mhm. Und ähm, wo ich merken musste, so, okay, das Haus, das ist das Territorium meiner Frau. Und gönn ihr das auch und lass mhm. ihr das auch. So. Ja. Ähm, deswegen versuche ich mich zu Hause zurückzuhalten, auch wenn ich immer so gucke, ah nee, komm, hier und das und so, ne, und dann versuche ich sie zu machen, damit
1: sie auch ihren Spaß hat und ne, weil ja, klar, und das ist ja. Also das allgemein, Familie, mentale, äh, mentale Gesundheit, alles ist, das sind alles richtig, richtig starke Grundlagen für erfolgreiches Business. Weil ich meine, als mir das passiert ist im Januar, ich habe im Februar, ich weiß nicht, an wie vielen Nächten ich überhaupt geschlafen habe. Ich bin mhm. nachts aufgestanden und konnte nicht pennen, weil ähm, Gedanken gekreist haben und ich Existenzängste hatte und mhm. so weiter und so fort. Und wenn das alles nicht stimmt, wenn zu Hause alles nicht stimmt, wenn du keinen Bock hast, nach Hause zu gehen, weil du dich nur mmh. streitest, wenn wenn in deinem Kopf äh, ein Chaos ist, dann kannst du auch kein Business machen, vor allem nicht in der kreativen Branche. Ich vor allem auch, da nicht.
0: Das stelle ich mir auch mega schwer vor.
1: Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Äh, sie ähm, sie glauben, also ich kenne einige, die dann nur, <coughs> Entschuldigung, die mmh. nur Geld sehen, mmh. die nur Verdienst sehen und abarbeiten und, und dann fertig und das kann kurzfristig funktionieren, ist aber nicht nachhaltig.
0: Ja, ich glaube auch draußen laufen viele äh, Pro, äh, Prahler, Proller so rum mit einem mhm. Benz oder was ich mit was. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, von mir aus mit einem ähm, Tesla oder so, steigen aus, markieren voll auf dicke Hose. Aber mhm. zu Hause haben die entweder gar nichts zu sagen oder es läuft einfach null oder also da, da glaube ich, laufen auch ganz viele Blender so ein bisschen da draußen sind rum.
1: zu viele Faker. Ich habe ja. auch mit einigen gearbeitet. Ich hatte äh, zweimal Influencer als Kunden, mhm. wo ich deren Instagram-Statistik äh, faken sollte, mhm. weil äh, Kunden von denen angefragt haben, die Screenshots. Mhm. Und ich wurde angefragt, ob ich nicht äh, kurz mal manipulieren ja, kann, mhm. weil ähm, es ist so, Leute, die ihren Wert kennen und die gutes Geld verdienen, sie prallen nie. Mhm. Ich habe auch mit Leuten gearbeitet, die richtig fett Kohle hatten und das wusste ich nicht bis zu dem Zeitpunkt, bis man es mir gesagt hat, mhm. weil sie A, sich nicht so verhalten haben, mhm. B, sie damit nicht geprotzt haben und das siehst du an Bill Gates und Mark Zuckerberg, wenn sie sich mhm. mal treffen, die haben nicht mal eine Rolex-Uhr, mhm. weil die wissen, mhm. was die wert sind. Ja. Äh, und äh, die Leute, die dann nach außen prahlen, die bei Instagram überall nur dieses Money, Money, Rich and Bitch äh, machen, die haben meistens <lacht> Da kommt der gar hip hop ein hier durch. <lacht> genau, aber die haben meistens absolut nichts. Ja. Also, ich habe so viele mittlerweile kennengelernt und äh, durch die Aufträge, wo, wo, wo mir klar wurde, okay, das ist nur heiße Luft.
0: Ja, voll. Ich kann auch ein paar kleine Beispiele so nennen. Ich war auch schon bei Aufträgen und wir haben, wir reden hier von Kunden wie Telekom oder Mercedes-Benz oder so von der Agentur aus und so. Ne? Da waren ähm, da wurde mir gesagt, so, ey, Vitali, guck mal, wie du dich anziehst, weil das ist echt so eine Ebene unter Vorstand und so, ne, da machen wir ein Interview. Und ich so, ey, ich ziehe mich so an, wie ich mich anziehen muss, um den Auftrag bestmöglich auszuführen. Das heißt, ich ziehe Sportschuhe an, weil das mhm. für mich sehr bequem ist. Ähm, vielleicht werde ich ein T-Shirt, mal gucken, ob ich ein Hemd anziehe. Ich glaube nicht, weil ich dann kann, kann da nicht so gut meine Arme durchstrecken oder so. Mhm. Vielleicht ziehe ich mir ein T-Shirt an. Und ganz oft habe ich halt gemerkt, die Leute, die echt weit oben sind, sind so cool drauf, wenn man, mhm. wenn man die auch so behandelt, so wie ganz normale ja. Menschen. Und die ja. da drunter... Habe ich so die Erfahrung gemacht, Alter, was für zicken, was für anstrengende Arsch, Menschen ne? das sein können. So, das, die Erfahrung ja. habe ich gemacht. Und ich habe auch einen schönen Satz von Christian Bischoff mal gehört. Reich auszusehen ist nicht schwer. Reich zu sein schon schon viel mehr. Das sollte sich jetzt nicht ja. reimen oder so, aber reich auszusehen ist überhaupt nicht schwer. Du kannst einen Kredit, weil, weil du weißt doch gar nicht, was ja, für ja. Schulden der Typ hat, Alter. 200.000 ja. Schulden auf der Bank und fährt ein tolles Auto, was er sich eigentlich monatlich, monatlich gar nicht leisten kann. Also da. Pff, das, solche Leute denke ich mir, ja, ich finde es cool, wenn die es verdient haben, mega, mega geil. Ich würde auch am liebsten auch gerne hingehen und sagen, ey, was, was arbeitest du beruflich, ne? wenn du dir so ein Haus, wenn du dir so ein Auto leisten kannst, es geht ab. Mhm. Ja, das interessiert mich schon ja. dann. Ich verurteile Ein Kumpel von dann mir dann.
1: hat mal einen Auftrag gehabt, da hat ähm, einer sich eine Yacht ausgeliehen, ähm, hat sich darauf fotografieren lassen, er hat mhm. auch das Geld für die Yacht mhm. und dann die ganzen ähm, Mitangestellten haben sich auf der Yacht fotografieren lassen, aber bei Instagram gepostet, hier so Lifestyle mhm. und so weiter mhm. und so fort, wo, wo, wo der sich dachte, so okay, <lacht> ähm, für die zu arbeiten ist wie für Waffenindustrie zu arbeiten. <lacht> man unterstützt halt nicht das, was man möchte. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt diese Faker, diese Blenderei, die ist einfach nicht nachhaltig. Und ja. das sollten auch äh, meiner Meinung nach alle auch beim, was Fotografie und Videografie und so weiter betrifft. Ich glaube auf Dauer, wenn einer plant etwas länger zu machen, sein Leben lang zu machen, auf Dauer gewinnt nur diese Ehrlichkeit, mhm. dieses also, auf man muss ja nicht alles im Netz erzählen.
0: Nee, muss man ich nicht. will nicht, dass du Privat hier anfängst, jedes ne? Mal. Mm. Genau,
1: genau. Ich will nicht, dass du jedes Mal hier erzählst, dass du mit deiner Frau streitst oder noch mm, irgendwas. Mm. Das sind Sachen, die man weglässt. Aber man faked nicht und sagt, hey, alles zu Hause, Picobello oder keine Ahnung. Mm, mm. Also, das heißt, wenn du etwas bei dir nicht magst oder. Für was du dich eventuell mal schämst oder sowas, dann rede entweder nicht darüber oder wenn du redest, dann ehrlich. Ja. Fertig. Und genau. das ist so meine Einstellung. Und ähm, ja, die ganzen gekauften Follower auf Insta und so, die bringen ja auch absolut Gar nichts. Nicht ich zu das, Null. Ich, also höchstens,
0: ich, ich, Serge, ja? höchstens du hast die Swap-Up-Funktion. <lacht> so bei 10.000. Ja, das Aber ist die
1: einzige. Ich habe jetzt einen kleinen äh, Workaround gefunden. Ich möchte ein YouTube-Video machen, wie man ja. das trotzdem machen
0: kann. Ah, okay, cool. Aber.
1: Ähm, Nichtsdestotrotz, ich habe bei äh, einer gesehen zum Beispiel, die hat irgendwie so 30.000 Follower auf Instagram. Und dann hat sie YouTube-Channel äh, gegründet. Und äh, ich dachte mir, okay, schauen wir mal, wie viele Leute dir dann folgen, sobald du ein neues Video postest. Mhm. Und sie hat 27 Leute gehabt, also Subscriber auf YouTube. YouTube ist ja ein bisschen härter mhm. äh, als Instagram. Und sie hat ein neues Video, glaube ich, viermal promotet. Und ich habe äh, eine Woche später reingeschaut, Immer noch 27 mhm. Subscriber. Und ja. darum geht es, dass ja. du, du kannst so viel faken, wie du willst, aber wenn du irgendwann mal anfängst, Tiefe aufzubauen, sind nur Faker um dich herum. Voll. Voll. Ich finde
0: es auch, ich, also, ich denke immer so, äh, boah, der hat 20.000, 80.000, ich habe meine 2.200 oder so. ne. Aber wenn ich was poste, Alter, schaut mhm. euch mal die Kommentare drunter an, die Leute wirklich, die posten was darunter mhm. und mhm. nicht so ähm, äh, aus Japan, Hey great work, great pick, mhm. great, great Daumen oder so, ähm, mhm. sondern da passiert wirklich was und auch wenn ich dann irgendwie live gehe, auch wenn es nicht viele sind, äh, dann sind da doch zwölf online und äh, immer auch oft dieselben, das, das finde ich immer voll cool und dann gibt man einen Workshop und dann sieht man die auch mal offline, so man trifft sich wirklich so, das, das finde ich ja. halt mega, mega cool und ähm, ja, ich kenne halt auch manche, da siehst du so 30.000 und dann gehe ich mal so durch die Posts und auf
1: die Kommentare und dann mhm. sind da so drei Kommentare oder so. Nicht ja. nur das, sondern ähm, es geht ja halt um die Tiefe. Mhm. Und ich meine, lieber habe ich äh, 100 loyale Menschen, die ja, bei mir auch meine Produkte kaufen oder noch irgendwas, als äh, ich dann 30.000 Follower habe und äh, davon passiert aber nichts. Ja, also, genau, das ist, ist ja nur fürs Ego. ne? Voll.
0: Voll. Mhm. Ähm, ja, du hast auch gesagt, YouTube-Video und so, also äh, lass uns mal gerne so ein bisschen, wir haben ein bisschen mhm. über Instagram geredet, können wir auch noch machen, aber äh, YouTube, wie, wann hast du mit YouTube angefangen? Weil ich kann auch so ein paar YouTube-Videos von dir. Ich muss natürlich äh, gestehen, ich konsumiere das jetzt nicht, jetzt jedes hier, mhm. Video, wenn es online kommt. Auf jeden weil, Fall. Klar, unsere Zeit ist immer begrenzt und man guckt dann immer, ähm, wo, wo, was brauche ich gerade für mich so. Äh, aber äh, auch da kann ich mhm. Serge sagen und auch dir Zuhörer kann ich sagen, dass das echt kreativ ist, mhm auf ganz hohem Niveau ist, was, was, das, was das Optische angeht. Auch deine Homepage ist mega geil. So, ähm, Ich würde am liebsten dich als Freelancer für meine ganzen Sachen engagieren, weil der Stil gefällt mir mega, mega gut. Und deswegen haben wir auch gesagt, ich, wir müssen echt nur uns echt mal wieder treffen, ein bisschen kreativ zusammen äh, abgehen. Aber erzähl doch mal so ein bisschen über deinen YouTube-Kanal. Wann hast du den gegründet? Warum hast du den gegründet? Und, und wie, wie machst du das? Woher holst du die Motivation her, immer wieder Videos zu machen? Weil du sitzt ja, das krieg ich von deinen Insta-Stories auch mit. Du sitzt, manchmal schreibst du so bis drei Uhr nachts, vier Uhr nachts, keine Ahnung, irgendwie acht Stunden an dem Video,
1: vier Stunden an dem und so. Mhm. Und da steckt echt viel, viel Zeit drinne. Ja, meistens, wenn ein Video ganz einfach aussieht, steckt da sehr viel Arbeit drin. Wenn, wenn wenn einer also wenn Leute das anschauen und die Arbeit dahinter nicht realisieren, dann hat man das echt gut gemacht. Weil mhm. wenn, wenn man die Arbeit dahinter sieht, dann ist es halt holprig alles. Und ich habe 2016 mit YouTube angefangen und das Geiste ist, es war mein zweites Video, was bis heute mein meistgeschautes ist. Es sind nur 12.000, aber trotzdem mhm. immerhin. Mhm. Ich habe Uh, zuerst angefangen, allgemein für kreative Videos zu machen. Bin aber irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich nicht wusste, was ich machen soll. Mein Problem war, dass ich dann zu allgemein gemacht habe für kreative und konnte aber dann keine Nische so genau abdecken. Uh, das heißt, ich konnte... Ich, ich, wenn ich über Fotografie was äh, erzählen würde, dann würden die ganzen Blogger und Copywriter und so weiter und so fort, was auch Kreative sind, sich da nicht wiederfinden. Und Dann habe ich mich irgendwo verloren und dachte mir so, okay, was will, möchte ich machen? Zwar 2016 gestartet, habe aber, ich glaube, das ganze 2017 Jahr stillgelegt. Und ähm, 2018 habe ich dann wieder neu belebt und habe mich wirklich auf... Fotografie und Videografie konzentriert. Zum einen, weil es das richtige Medium für diese Nische ist, weil man Fotografie und Videografie besser mit Videos beibringen kann. Mhm. Und zum anderen habe ich aber für mich so gedacht, okay, als ich gestartet habe, die vollständige Selbstständigkeit, musste ich so viel recherchieren und hin und her schauen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann könnte ich aber auch die ganzen Foto- und Videografen unterstützen, die gerade beginnen, die sich gerade selbstständig machen. Und ich habe kaum jemanden auf Deutsch gefunden, der ähnliche Sachen macht. Mhm. Wenn es jemanden gibt, schreibt mir bitte. Ich würde mich sehr, sehr freuen, mit denjenigen auszutauschen. Aber ich habe kaum jemanden gefunden, der Vlogs macht, Tutorials macht und aber auch viel über Selbstständigkeit erzählt. Mhm. Ich habe zum Beispiel komplett Gratis kurs gemacht auf YouTube Wie wird man selbstständig als Foto- und Videograf? Von A. Gewerbeanmeldung und Gründerzuschuss. Bit, äh, wie heißt es, beantragen mhm. und bis äh, Portfolioaufbau, Kundensuche und so weiter. Alles, ja. was ich wusste, habe ich halt in diesen Videos zusammengefasst und gemacht. Man kann die gratis entweder auf YouTube anschauen oder auf meiner Seite einfach über den Shop gratis halt erwerben und äh, sich nur da registrieren und dann kann man das anschauen.
0: okay Auch die, ähm, auch die Links natürlich in die Show Notes findet ihr.
1: Einfach kreativ und freide und dann kann man da alles finden. Ähm, dann habe ich auch zum Beispiel solche Sachen wie Rechentabelle für Stundensatzkalkulation. Ich mhm. hatte so Probleme am Anfang, meinen Stundensatz zu berechnen. Und ich habe dann verschiedene Bücher gelesen, hier geschaut, da geschaut. Dann habe ich eine Rechentabelle ähm, sozusagen gemacht bei Google Docs. Mhm. Und die kann man auch gratis einfach nehmen und äh, seine eigenen Stunden, seinen eigenen Stundensatz berechnen damit auch alles komplett entweder auf der Seite oder beim YouTube-Kanal, einfach reinschauen, da findet ihr alles. Ich habe TFP-Verträge äh, als Vorlage zusammengesammelt, meine eigenen quasi äh, zum Download bereitgestellt, weil das sind so, so Grundlagen und Basics, die am Anfang viele halt zu kämpfen haben damit. Ja. Und ich dachte, why not? Ist gratis, Holt euch. Und das sind so, so Videos, die ich gemacht habe in letzter Zeit, viel über Selbstständigkeit. Ich habe natürlich auch dieses Video Anfang des Jahres gepostet über meine drei Fehler, mhm. weil ich möchte auch mit Leuten nicht nur Erfolge teilen, sondern auch die Fehler, damit eventuell ein oder andere daraus lernt und bevor er selber mit dem Kopf stößt, äh, erstmal sagt, oh, da war doch was, da war doch der Typ, der diesen Mist gebaut hat, das ja, möchte ich nicht, dass es mir genau. passiert. Ja, cool. ähm, und, ja, erst, gestern,
0: und, erst gestern, ganz kurz, habe ich auch wieder ja? irgendwo gelesen, Thomas Edison, als er die Glühbirne erfunden hat, hat er 10.000 Versuche gebraucht, bis er sie erfunden hat und mhm. als er gefragt wurde, wie er mit diesen ganzen Niederschlägen von 999, 999 Niederschlägen, wie er damit zurechtkam, hat er gesagt, ich hatte keine 9.999 Niederschläge, ich habe einfach nur äh, gemerkt, wie man es 9.999 90
1: mal nicht macht genau ja. genau genau und dann mache ich auch noch Vlogs äh, hinter die Kulissen schauen, das heißt, ich nehme immer meine Kamera mit und bei ja. Aufträgen dabei oder so ein Alltag und also das müssen wir auch mal
0: zeigen, wenn wir dann zusammentreffen, weil ich habe mir jetzt auch, also ich habe auch die Sony ne, 28 mhm. bis 75 Tamron und so, habe mir jetzt auch dieses Gorilla Pod Ding mhm. geholt, so das kleinere. Und echt dieses teure rote mikro für 280 mhm. Euro. Ah, das habe
1: ich auch, der ist super. ist Super, das, das mhm. freut mich. Den, den nutze ich auch noch für Image-Videos, wenn ja. ich aufnehme, dass ich das quasi als Boom-Mic über dem Kopf von demjenigen, den ich filme, Ach, cool. aufhänge. Der ist, der ist echt gut, das war eine gute Investition. Ach, geil. Genau, und mit diesen Vlogs äh, lasse ich halt die Leute hinter die Kulissen schauen, wie so ein Auftrag abläuft, wie so ein Fotoshooting abläuft, was schief mhm. schiefläuft, was, was nicht schiefläuft. Und ich versuche die halt ein bisschen mit, mit, mit quasi schönen Videos zu mixen, damit es nicht ja. nur langweilig ist und nur erzählerisch ist. Und ja, das ist halt so mein YouTube-Kanal. Ja, voll
0: cool. Ich, ja. ich habe jetzt so gedacht, so ähm Klar, ich habe ja auch einen YouTube-Kanal. so Und meine Motivation war immer, was was möchte ich selber gerne sehen auf mhm. YouTube? Was gibt es aber nicht? Und damals habe ich halt auch die Leute oft über die Schulter natürlich mitgenommen bei Fotoshooting, weil sowas habe ich nicht gesehen. Mhm. Und ähm, auch bei dem Buch, was ich dir voll empfehlen kann, falls du noch nicht gelesen hast, ist Show Your Work. Mhm. Und von demselben Autor... Äh, Austin Keaton heißt er, glaube ich, äh, alles, alles nur geklaut. Ne? Natürlich n, n, klar extra so provokanter Titel. Äh, zwei mega, mega coole Bücher, cooles Format, voll schön haptisch Schöne. und so. Und da ist halt auch so, er so, äh, schreibt Bücher, die ihr gerne lesen wollt, macht Filme, die ihr gerne sehen wollt, ne? Macht mhm. von mir aus Podcasts, die ihr gerne hören wollen würdet. ne? So, also da da hole ich immer meine Motivation her. Klar äh, finde ich auch sehr sehr wichtig immer zu gucken, ja wo ist denn überhaupt die Nachfrage, weil sonst schön schön für dich, wenn du das alles cool findest deine Videos, mhm. aber niemand was davon hat, ne? Das ist so ein bisschen der der Grad, wo man so ein bisschen schauen kann. Ich habe zum Beispiel bei meinen Foto Battles habe ich das versucht immer mehr, was heißt zu perfektionieren? Ich bin überhaupt null Perfektionist, aber laut Pareto einfach, ne? Guck, mhm. Welche 80 sind wichtig, äh, ne? Ähm, oder welche 20 Prozent sind wichtig, um 80 Prozent ne, daraus rauszuholen. Und bei den Battles habe ich zum Beispiel vor kurzem gemerkt, okay, wenn ich einfach fünf Minuten lang aufnehme, ne, es geht ja, man hat fünf Minuten Zeit, wenn ich das aufnehme, dann muss ich das nicht schneiden. Das kostet ja. mich, da, da spare ich echt viel Zeit. Weil für mich war das immer so, ah, fünf Minuten jetzt schneiden, ah, nehme ich das rein, lasse ich das raus, ah, ah, komm, egal, das, ne, und dann bla, Alter, einfach ja. drin gelassen, alle sind happy, weil da kam auch die Nachfrage von meiner Community, Ah, ich,
1: ich fände es cool, wenn du die fünf Minuten einfach alles drin lässt.
0: Ich so, ja geil, okay, habe ich weniger Arbeit, bin ich gut.
1: Das Schwierige, was ich denke an der ganzen Sache ist, dass wir die meisten Kreativen halt ähm, sehr, sehr oft mit eigenem Ego zu kämpfen haben und manchmal macht man halt Videos und die kriegen zehn Views innerhalb von erst einer Woche und du denkst dir, pff, hm. Mist, keiner will es schauen und man lässt sich ja auch sehr schnell damit verleiten, so, oh, das Video hat viele Views geschaut, das wollen alle. Und mhm. dann fängst du an zu machen. Und ich habe mich öfters erwischt, wo ich mir dachte so, okay, aber mache ich das, weil alle das anschauen wollen oder weil es mich zufrieden stellt? Und mhm. äh, es, ist, es ist schwierig, es, ich bin da ganz ehrlich, es ist schwierig manchmal zu sagen, okay, äh, das mache ich, weil, und das mache ich, weil, ähm, ich, bin, ich versuche da immer ehrlich zu mir zu sein und sagen, okay, so ein Video wie mein Adobe Spark Review hat über 12.000, aber es ist nicht das, was ich ständig machen möchte. Mhm. Ich möchte nicht jedes Mal Apps reviewen. Mhm. Und dann habe ich mir halt so eine kleine goldene Regel aufgestellt, dass einmal im Monat irgendein Video schon kommt, was gefragt ist, mhm. weil der Sinn der Sache ist, dass die Leute überhaupt auf meinen Kanal ja, aufmerksam klar, werden. Klar. Quasi eine Werbung. Und voll. das coolste ist, ich habe zwar eine kleine Community, ich habe nur 400, jetzt der jetzige Stand glaube ich 416 Follower auf YouTube. Mhm. Ähm, ich kenne die Hälfte äh, der Leute, die da immer mit mir kommunizieren. Mhm. Ähm, aber das coolste ist, dass, ähm, dass wenn du dann solche Videos, so kleine Videos produzierst, hilfst du trotzdem diesen Leuten. Ja, Und ähm, sich wie, wie, wie soll ich das am besten ausdrücken? Ähm, die Leute, ich habe die gefragt und das Coole ist, dass äh, die meisten von denen kamen wegen irgendeinem Tutorial, mhm. sind aber wegen den Vlogs geblieben. Ah, okay. Mhm. Und die Vlogs mache ich für mich für mein, weil ich solche Sachen sehen möchte. Ja, und ist auch voll das ist doch das keine
0: Art Tagebuch, ne? Für, genau, genau. Also ich habe vor kurzem Jahren, mal ey. wieder
1: alle angeschaut, wo ich mm. damit begonnen habe. Ich ja. habe durch die Vlogs überhaupt halt mein Film, Filmart, genau, meine Filmskills ein bisschen verbessert, auf jeden mm. Fall, weil ich so oft es auch mache und produziere und schneide und voll. hier und überlege als Storytelling. Und das Coole ist halt, du machst ein paar Sachen, die dann die Leute quasi äh, zu, auf der Straße zuwinken und sagen, hey, kommen Sie rein, aber mhm. du musst auch was bieten. Und ja. das sind dann die ganzen Sachen, die ich dann später pff, quasi genau, Weil du kannst noch so ein cooles Video machen, das alle anschauen. Wenn der Rest Mist ist, dann ja. nutzt auch nichts.
0: Ja, ich ich, bin, ich wusste halt zum Beispiel auch, ich muss solche Videos machen über iso blende Verschluss, damit mhm. mein Kanal auch gefunden wird, weil das ist das, wonach die Leute suchen. Mhm. Habe aber dann gedacht, ja, ich mache es aber nicht so wie wie alle anderen. Dann habe ich mir überlegt, so ja, ISO in 60 Sekunden, ne, Blende in 60 Sekunden. Da habe ich jetzt sogar schon mal zum Beispiel äh, einen Kollegen Texte schreiben lassen. Eigentlich muss ich die nur noch einsprechen. Aber ich habe auch vor, äh, demnächst wieder viel öfter was für YouTube zu machen. Man nimmt sich immer Sachen vor und dann haben andere Sachen wieder doch Priorität und so. Ne? Mhm. Da muss man auch, auch da hilft mir das, glaube ich, echt klar immer zu formulieren auf, auf so eine Liste von meinen Zielen, was Vitaly, möchtest du eigentlich? So genau. weißt du? Dass man, ich glaube, das ist auch das Problem für uns Kreative. Wir sind mhm. kreativ, wir lieben so vieles, ich liebe so vieles und ich interessiere mich für so vieles, aber wenn man alles nur so ein bisschen macht, dann kommt man nie irgendwie wirklich an einem richtig großen Ziel an nicht gefühlt.
1: Mein Ziel ist es einfach, ich habe Anfang oder Ende 2018 für mich definiert, ich möchte, ähm, irgendwann in näherer Zukunft, also in den nächsten zwei, drei Jahren, meine Freelance-Tätigkeiten halt drastisch reduzieren und mhm. vielleicht nur noch 20 Prozent von meinem Einkommen äh, soll Freelance sein. Mhm. Und der Rest sollte auch durch diese ganzen Schulungen, durch die, diese ganzen äh, Online, durch YouTube und so weiter mhm. und so fort generiert werden, weil es mir auch viel mehr Spaß macht. Ich habe mhm. ja Lehramt studiert, mhm. nicht umsonst, die halbe Family sind bei mir Lehrer. Ach, und krass. es hat mir eigentlich Spaß gemacht, nur äh, die Themen haben mir nicht Spaß ja, gemacht. Genau. Äh, wie Mathematik und so weiter habe ich studiert, das war grauenhaft. Hm. Und ich habe mir gedacht, so, okay, ich möchte weiter unterrichten, aber lieber halt in der Nische, wie äh, Design, wie die Kreativität, wie äh, Fotografie, Videografie. Und mein Ziel ist es halt, ich habe verstanden, okay, mein Ziel ist es, dass mein YouTube-Kanal wächst, dass das als Werbung für mich gilt und dass die Leute dann meine Produkte kaufen, digitale Produkte, Kurse, Tutorials und so weiter und so fort. Und dass ich irgendwann mal auch das Freelancen reduziere, nicht komplett wegnehme, mhm. weil mhm. das ist ja ein Teil davon, was ich unterrichte. Das heißt, ich möchte kein hier einer sein, der nur Bücher gelesen hat und dann mhm. die Leute unterrichtet, sondern ich möchte aus, aus wahren Erfahrungen erzählen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich nicht mehr so gewaltig und stark von Kunden abhängen, denn im Endeffekt hat man mit Kunden einfach viele Arbeitgeber. Ne?
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, aber auch, wenn du so sagst, ne ähm, also ich bin da auch voll und ganz bei dir, ähm, aber so Workshops auch wäre ja auch eine Möglichkeit, da kannst du ja trotzdem sozusagen Freelancen, Fall. du kannst zeigen, wie nimmst du das auf und so, ne, und das hast dann immer noch so, so die Lehrerfunktion. Auch genau. ich, weil meine Frage für dich war auch so, wo du dich so in zehn Jahren siehst, das können wir auf jeden Fall auch gleich aufgreifen, ähm, bei mir war es auch so, weil ich war jetzt zum Beispiel Montag war ich in Frankfurt unterwegs, äh, wir waren bei der Deutschen Bank für Ausbildung die ist halt kein Geheimnis, so, ähm, und wir haben zwei Funken auf meiner Kamera gehabt, dann dies und jenes. Alter, die Kamera war schwer und wir wollten aber trotzdem so Handheld haben und nicht auf dem Stativ. Weißt mhm. du? Da habe ich gedacht, Alter, boah, das war echt anstrengend. Und bei dem Interview, die Leute quatschen ohne Ende. ne? Boah, und sowas kann ich mir halt auch in fünf oder zehn Jahren gar nicht vorstellen, dass ich das mhm. ständig mache, weil ich körperlich fit, ja, möchte ich bleiben und auch sein. Aber ich will lieber meine Ideen im Kopf an die Leute, die dann meine Arme und Beine sind sozusagen mhm. vergeben. Genau. Wo, wo siehst du dich dann in zehn Jahren? Weil ich, ich stelle mir ja die Frage, wenn du das 80 Prozent so an Online-Produkte abgeben möchtest, was machst du dann? Wie würde dann dein Alltag aussehen?
1: Ich muss sagen, Freelancen macht mir Spaß, aber dafür muss auch der Kunde stimmen und der Auftrag und so weiter. Und ich glaube, ich sehe mich in zehn Jahren auf jeden Fall da, dass ich ein Grundeinkommen und genug Geld zum Leben durch meine äh, Online-Shops und mhm. so weiter generiere, aber weiterhin Freelance, nur dass ich dann die Kunden auswählen kann. Ja, ja. Weil momentan ist es ja so, dass äh, äh, bei dir wahrscheinlich auch so, aber ich kann von mir auf jeden Fall sprechen, dass ich sehr oft Aufträge annehme, weil ich die annehmen muss mhm. und ich meine aus dem Grund, damit ich genug Geld generiere und ja. weiterhin alles betreiben kann. Und ich möchte das aber in Zukunft nicht machen. Ich weiß, es klingt ab und zu mal ein bisschen utopisch, aber ich möchte, dass ich dann sagen kann, okay, äh, was macht ihr, was seid ihr für eine Branche? Oh, sorry, nee, da, ja. da mache ich nicht mit. Ähm, das hört sich überhaupt nicht utopisch nicht mit. an, Tschüss.
0: Ja, das, hört sich, das ist voll, voll, voll wichtig so. Ich selber kann auch halt sagen, so dankbar ich für die Agentur hier bin, für die ich solche krassen mhm. Aufträge auch machen darf, äh, ab und zu mal Untertitel, bei einem 12-Minuten-Video einzuflegen, das ist nicht das, wo ich schreie und sage, ja, yeah, Mann, das mache ich sofort, es mhm. muss gemacht werden, gibt gutes Geld, alles cool, ähm, ich sehe mich dann halt auch irgendwie auch finanziell frei irgendwann mal sehr, sehr gerne, um einfach nur noch Fotobattles, keine Ahnung, was zu ja. machen, um ja. einfach nur das zu machen, worauf ich Bock habe und bestenfalls natürlich, was den Leuten dann auch irgendwie hilft.
1: Genau, und das ist auch mein Ziel, dass ich einfach nur, ähm, ich merke jetzt schon, es ist zwar finanziell momentan immer noch ein bisschen komplizierter, aber ich merke jetzt schon, wie ich innerlich aufgehe, weil ich meine Sachen äh, machen kann und sehr, sehr viel selber bestimmen kann. Und äh, ich habe ja gestern dir, glaube ich, äh, den neuen Trailer von meinem YouTube-Kanal ja. präsentiert. Und ich habe zwei Tage an dem, also halt Vollzeit gearbeitet. Mhm. Und ich bin am zweiten Tag morgens, glaube ich, kurz vor sechs aufgewacht, weil ich wusste, oh, ich mache heute weiter. Und mm. das, Geil. Das sind so das Sachen, ich, ja, die passieren mir äh, nicht so oft bei den Aufträgen. Mm. Bei den Aufträgen denke ich okay, ich müsste noch das, 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 abarbeiten. Die machen mir zwar auch viel mehr Spaß als Angestellter äh, Art Director, aber nichtsdestotrotz sind das halt Aufträge und Sachen für andere Menschen. Ja. Und dazu ja, da bin, bin ich, ich als Dienstleister bei. da, aber ich möchte irgendwann mal morgens aufwachen und sagen, okay, ich mache das und das und das beeinflusst mich mein Leben, meine ja, Zukunft.
0: Voll. Was ich ja auch ganz wichtig finde an der Stelle ist wieder also sowohl für dich als auch für mich, einfach auch die Geduld zu haben, mm, das, das jetzt schwierig. zu machen. So. <lacht> ja, genau, ist schwierig. Ich habe auch letztens eine gehört, Boah, Vital, ich bin so motiviert, ich bin so inspiriert von deiner Arbeit, von dir und so, ne, weil ich auch im Werkraum Dreamcatcher OWL, ich habe so ein bisschen über meine Geschichte erzählt, wie sich alle Puzzle so langsam zusammenfügen, und ne? fühlt sich mhm. total motiviert und sie meinte, aber mein größtes Problem ist, ich bin, ich bin so ungeduldig. Mhm. Und ich habe, ich habe überlegt, warum, ja, warum ist denn das so? Weil heutzutage, Amazon Prime, wenn du was haben willst, ist am nächsten ja. Tag da. Wenn mhm. du jemanden erreichen willst, kannst du ihn sofort erreichen. Wir, digitale Zeitalter, wir können einfach alles sofort oder morgen haben mhm. und wir sind nicht mehr bereit, diese Geduld aufzubringen und das finde ich halt echt fatal, glaube ich, mhm. wenn man nicht die Geduld hat und nicht diese große größere Vision hat, so zu wissen, hey, das ist völlig okay, was ich hier gerade mache, weil das dauert halt mhm. und das wird sich später doppelt und dreifach vielleicht auszahlen. Auch hier so ein Thema, was du auch wahrscheinlich kennst, ist Framing. Einfach deine momentane Situation, wenn du denkst, boah, wie langweilig, wie ärgerlich, wie scheiße mhm. ist denn das, was ich gerade mache? Pack das, was du gerade machst, einfach in einen positiveren Rahmen und sei dankbar dafür, dass du gerade jetzt bei dieser Scheißarbeit, in Anführungsstrichen, mhm. dazu lernen kannst, wachsen kannst, größer werden kannst und das einfach ein wichtiger, wichtiger Baustein ist für deine Zukunft, um dahin zu kommen, wo du hinkommen möchtest.
1: Auf jeden Fall. Und ich denke immer noch, die Geduldigen, das sind die richtigen Gewinner. Immer. Ja. Die die abwarten können und schauen können. Die Letzten was mir, werden die Ersten was mir immer hilft, wenn ich ungeduldig wäre, und das passiert sehr oft, weil ich mir denke, so, boah, fuck. Mhm. Seit 2000, 2018 habe ich meinen YouTube-Kanal quasi neu gestartet und ich hatte, glaube ich, 16 oder 17 Follower da. Mhm. Jetzt habe ich halt in einem Jahr nur, in mhm. Anführungsstrichen, 400. Mhm. Aber dann mache ich genau diese Vergleiche und sage, okay, ja, es geht zwar langsam, aber schau mal, in einem Jahr habe ich die 400 gemacht. Ja. Und äh, es wird ja nicht äh, konstant steigen, sondern exponentiell. Und mhm. ähm, irgendwann bringen äh, ein Follower nochmal zwei Follower dazu, weil ja. er dann weiter rum äh, spricht ja. und so weiter. Aber das hilft mir halt zu verstehen, okay, du bewegst dich, du stehst genau. nicht an einer Voll. Stelle. Und immer wieder diese Reflexionen, das sind so Sachen, die dann, sagen wir äh, den Arsch retten und sagen, okay, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich habe zwei Aufträge durch die YouTube-Videos gekriegt, wo ich mir dachte, okay, dann war das alles nicht umsonst, das ist cool. Und das sind so Sachen, man muss sich so kleine Achtsamkeitspunkte, sage ich mal, so mhm. äh, aufstellen, wo man dann sich kurz hinstellt und reflektiert und sagt, okay, habe ich mich weiterentwickelt? Hat das was gebracht? Und wenn ja, gut, bewegt dich weiter. Wenn nein, okay, was kann ich verändern? Rumholen bringt sowieso nichts.
0: Nee, voll. Mir, mir hilft auch ganz oft, ähm, wir vergessen so schnell, was wir eigentlich alles geschafft schon haben. Ja. Und deswegen, wenn du dich einmal hinsetzt, also ich kann nicht so kurz für mich sprechen, so. ich habe, klar, auch ich habe bei YouTube bei 1 angefangen und ich hatte immer wieder mal ein Jahr gar nichts gemacht, dann ein Jahr wieder was ein bisschen gemacht, dann wieder ein Jahr gar nichts. Ich weiß auch, ne scheiße, hätte ich das mal am Laufen gehalten, wären da vielleicht 50.000 und nicht äh, 14.000 oder 15.000. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, wie es war. Und ich hatte andere Prioritäten. Meine Tochter kam ja auch irgendwann zur Welt. Alles cool, so das weiß ich. Und man darf nie vergessen, was man eigentlich alles schon geschafft hat und gemacht hat, ja. wo man heute ist. Und äh, was, wo ich auch selber ich merke, du kennst auch Peter McKinn wahrscheinlich, mhm. der Typ hat eine Million in einem halben Jahr geschafft oder so, gefühlt. Mhm. Und klar, denkt man dann so, Alter, ich habe nur 400 in einem Jahr, was geht ab so? Aber das darf man halt auch nicht vergleichen. Und, oder man darf nicht neidisch sein. Und wenn man neidisch ist, muss man das halt als Ansporn sehen, als Inspiration. Genau. Er hat Peter McKinnon hat ganz andere Voraussetzungen. Es ist englischsprachig. Englisch mhm. ist die Weltsprache. Der Typ, auch so wie du, Serge, ist ein cooler Typ. Das kommt auch noch hinzu. Er, er hat auch irgendwann für sich entschieden, dass er jetzt Vollzeit-Youtuber ist. Das bedeutet, jeden Tag, wo er gearbeitet hat, hat er immer was für YouTube gemacht. Wir, ich kann auch von mich reden, aber ich glaube bei dir ist nebenher. auch so genau, nebenher, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal Bock haben, wenn, wenn uns die Muse küsst, sozusagen machen wir da. Du machst viel mehr als ich momentan.
1: Ich plane auch momentan viel mehr ja. ein, weil ich sage mir zwei Tage in der Woche YouTube. Ja, siehst du, voll, voll cool. Ne? Ich
0: versuche mal Sachen abzudrehen, auch wie die Station-Shootinger. An einem Tag habe ich sozusagen zehn Folgen produziert, so. ich, weil ich genau mich auch kenne und bei mir haben gerade andere Sachen Priorität so, aber trotzdem versuche ich das nicht zu vernachlässigen. Ähm Genau. Also da darf man, da, wenn man neidisch ist auf jemanden oder hoch hinausschauen will, dann immer als Ansporn sehen.
1: Das ist ja das größte Problem heutzutage, dass man sich ganz, ganz einfach mit anderen vergleichen kann. Weil du hast Instagram, du hast ja. YouTube und das tun auch die Leute und das ist fatal. Es ist mir sehr oft passiert, dass ich mich mit anderen verglichen habe und dachte, boah, ich mache so einen Scheiß, ey. Mhm. Aber man darf sich nicht mit anderen vergleichen. Zum einen, man ist... Man ist, wer man ist ja. und man sollte das Beste draus machen und es, das ist der einfachste eigentlich Weg, sei du selbst und damit kannst du dann quasi dich verkaufen, wie kein anderer kann und zum anderen sollte man sich mit sich vergleichen, wenn ich mich mit zwei Jahren, also vor zwei Jahren Serge vergleiche, <lacht> der konnte noch nichts, mm, überhaupt mm. nichts, ich habe diese Fehler nicht gemacht, ich habe nicht so viel gefilmt, ich habe YouTube nicht gemacht, ich habe ich, ich hab meinen vor kurzem ersten Vlog angeschaut, oh Gott, wie ich mm. da in die Kamera quatsche, Crazy. so unsicher, ich könnte mich selber klatschen, ich, ich habe echt auch überlegt, mal das Video das so zu verstecken. Ja, aber dann dachte ich, nein, die Leute sollen sehen, ja, wenn, wenn ich irgendwann ähm, der berühmteste YouTuber bin. Ja, ja. <lacht> nein, aber äh, die Leute sollen sehen, dass, dass man einfach machen muss und ja. vor allem sich nur mit sich vergleichen. Keiner hat die gleichen Voraussetzungen, keiner hat ja. äh, dasselbe erlebt wie du und keiner hat das Potenzial und so weiter und so fort, wie du für dich selbst. Und das ist, was heutzutage sehr, sehr viele übersehen. Die schauen auf Instagram und da sind halt gekaufte Follower und jeder denkt, oh, der ist erfolgreich, ich bin ein Scheiß. Quatsch! Hinsetzen, machen und vor allem nur mit sich selbst vergleichen. Ja. Mehr nicht.
0: Voll gut. Ein super, super cooler Abschluss, Serge. Ja. Für, für, für das Interview.
1: Schmeißt mich schon raus. Ja,
0: Genau, nee, ich, muss, ich muss wieder aufs Klo. So, nee, ich ich gucke halt auch auf die Zeit hier, so alles cool. Ja. Ich finde, wir haben da mega viel zusammengefasst, mhm. was, wo ich, glaube ich, viele Leute auch sich selber ein bisschen ertappt. Gefühlt haben oder auch Einblicke in so einen Freelancer-Alltag bekommen können oder wie es laufen kann. Ich habe mich selber auch ganz oft wiedergefunden und ich, ja, deswegen finde ich auch der Draht zu uns beiden ist halt so gut, weil wir einfach auch echt oft mhm. dasselbe auch vertreten. Finde ich, finde ja. ich, mega cool. Ähm, Serge, vielen, vielen Dank, dass du dir auf jeden Fall auch die Zeit genommen hast, dass wir ja dass du so ein cooler Typ auch irgendwie bist, dass du damals zu meinem Fotobettel gekommen bist. Das hat mir echt richtig Spaß gemacht. Ich hatte sofort das Gefühl, als ob, als ob man sich zehn Jahre schon kennt, als ob du irgendwie ja, mein Cousin wärst oder irgendwie so. Mhm. Äh, fand, ich, fand ich irgendwie voll, voll richtig cool. Und deswegen... Äh, freue ich mich auch schon, wenn ich einfach nach Düsseldorf komme oder du kommst hm. auch mal zu mir nach Hause, dann können wir mal äh, die Bücher vergleichen, die wir so im Schrank stehen haben.
1: Ähm, ja, auf äh, jeden Fall. Würde mich auf jeden Fall
0: freuen und ja, ich denke auch, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann gibt es wahrscheinlich vielleicht so meinen ersten Vlog dann auf YouTube, weil du mir gezeigt hast, wie man das so, wie du das machst, wie ich das dann mache so ein bisschen. Da, ich will wirklich ich als drauf. nächstes
1: Video eventuell mal äh, einen Vlog drehen, wie man Vlog ja, dreht. Ja,
0: voll geil. Also äh, mich hättest <lacht> sofort und äh, ja, okay. voll, voll gerne. Was, was steht bei dir heute noch so an?
1: Ähm, ich habe dir erzählt, ich habe heute noch einen Anruf mit dem äh, mit dem Autor Frank Berzbach, der Aha. ein paar coole Bücher geschrieben hat, weil ja. ich an so einem kleinen Mini-Filmchen arbeite, ähm, so kreative Selbstständige im Alltag, mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben, wie man diese Probleme äh, bekämpft. Und er hat richtig coole Bücher rausgebracht und er ist aus Köln. Ich habe ihn kontaktiert, ich muss mit ihm nachher telefonieren. Und äh, das alles besprechen, ob wir ihn filmen, ob ich ihn filmen kann und Interview so quasi in, in meinen Minifilm einbauen. Und am Abend ist heute bei mir Key to Design. Mhm. Äh, wir haben ja Startup-Wochen hier in Düsseldorf okay, gerade cool. und ich habe mich für so eine Veranstaltung angemeldet. Also heute Geil. ist mehr so ein Lern- und Plantag, weil ich die letzten, glaube ich, sechs Tage einfach mal durchgeackert habe und mhm. dachte, okay, heute mache ich ein bisschen ein bisschen mit weniger Energie, aber trotzdem mal sich weiterbilden, was Du bist lustig, ist.
0: durchgeackert. Ich dachte jetzt, du würdest sagen, oh, ich mache mal echt mal was Bildung, weil ich die ganze Zeit äh, sechs Tage gechillt habe. Aber klar, <lacht> auch, auch Weiterbildung ist natürlich Arbeit, aber äh, sehr, sehr schöne Arbeit und mit, einem genau. ganz, mit einer ganz hohen Rendite in die Zukunft. <lacht> so. Genau, Investitionen in
1: sich selbst. Voll, voll
0: wichtig. Ja, cool, genau. Serge. Ich wünsche auf jeden Fall Spaß. wir müssen noch
1: 45 Sekunden durchhalten, dann haben wir genau eine Stunde auch. <lacht> <lacht> okay. Dann haben wir 1.00 äh, äh, ein, null, null. kannst du abbrechen, okay? Ja, geil. Keine
0: Ahnung. Ich, wir müssen ja, ja vorher Vital, eh Ich noch danke abschneiden. dir ja, für gerne. die
1: Einladung. Ich danke, dass ich hier dabei sein durfte. Ähm, hat mich mega gefreut. Hat endlich geklappt nach vielen <lacht> Fehlversuchen. Genau. Nachdem du mich nicht geschafft hast, abzuwimmeln, die hast Smart du mich doch dann keine, eingeladen. Argument, ey. Genau, genau. Diesmal hast du dir keine überlegt ja. und so in 20 Sekunden darfst du abschalten. Ja, nee, dann sage ich um, nochmal,
0: Serge, auch. Ja. ja. ich sage auch nochmal Danke ich, und ich sage immer gerne das, was ich immer sage, weil das ist genau das, was ich hier beim Podcast auch erreichen möchte, dass, dass du, lieber Hörer, dich durch dieses Gespräch natürlich motiviert und inspiriert fühlst und auch wenn diese Folge nicht so viel mit Fotografie zu tun hatte, sondern mehr mit Videos, dann sage ich halt diesmal, vergiss nie, warum du videografierst.